Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ja men visst, du lyssnar på CL-podden med mig Christian Dahlström. Vi pratar Champions League och vi gör det som om livet hängde på det. Idag har vi dessutom en väldigt uppskattad gäst tillbaka i podden. Nämligen Värnamos och Belgrads finest Sladjan Osmanagic. Välkommen. Tack så mycket Christian. Hur mår du? Jo det är bra, Bart. jag tror att jag håller på att sätta i halsen just nu. Men, ja så, okej. Okay. Men jag går undan och hostar lite. Ja, gör det. <laughs> eh, det är som sagt väldigt kul att ha dig här idag Sladjan. Eh, idag tänkte jag att vi skulle se hur våra spådomar inför åttondelsfinalerna föll ut. Yes. Men vi ska också blicka framåt kvartsfinalerna såklart. Dessutom ska vi prata lite om Ronaldo, Messi, Pep och Mourinho. Eh, Jag tänkte att vi kör igång med att konstatera då att United, Chelsea och Tottenham alla åkt ur yes. redan i åttondelen vilket innebär att Premier League nu bara har två lag kvar i turneringen nämligen Manchester City och Liverpool som dessutom möter varandra i kvarten och när vi snackade upp de här lagen senast Sladion så trodde vi båda att Tottenham och Chelsea skulle ryka ja. men åtminstone jag trodde att United skulle lyckas slå Sevilla Hur skulle du sammanfatta Uniteds insats mot Sevilla över två matcher? Jag är väldigt tam var det fyra avslut på mål på två matcher och om man har 0-0 hemma och 0-0 eller 0-0 borta och 0-0 hemma efter 70 minuter publiken skandera attack 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 det ser väl kanske det mesta egentligen. Mm. Eh, ja så att eh, nej, jag tycker Sevilla gick vidare totalt välförtjänt faktiskt. Ja eller hur och du skrev lite grann på Twitter om Mourinho Att det är lite märkligt att han har så bra Champions League-rykte vilket jag tyckte att du har verkligen har rätt i. Jag kollade upp det där lite grann för han har ju inte gått till CL-final på åtta år, det är ju mm. inte senast. Men egentligen så är det kanske lite konstigt också att Pep har så otroligt bra Champions League-rykte. Han har inte varit i final på sju år och då har han trots allt haft Barcelona under en av de säsongerna, Bayern München i tre av dem och City då förra säsongen. Han har åkt ut mot Chelsea 2012, Real Madrid 2014, Barcelona 2015, Atletico 2016 och Monaco förra året. Allt det här vet ju du eftersom du är Rainman som kan allt om Champions League. Men, eh, och andra kan... sidan hade han bara inte tre semifinaler med Bayern München jo, som lika gärna kunde gått liksom, de så kallade små marginalerna på den nivån. Ja. Exakt, men jag tänker av de andra tränarna som är kvar i Champions League mm. så Zidane, två stycken eh, vinster, eh, Allegri två finaler, mm. Jupp Heynckes två finaler sedan dess också, mm. eh, Jürgen Klopp en final sedan dess, mm. eh, de här Mourinho och Pep Guardiola, det börjar väl ändå någonstans bli dags för dem att bekänna färg här, kan man tycka. 
Man kan se det på olika sätt. Just jämfört med Pep, José Mourinho tycker jag är intressant om man tittar hur mycket City utvecklats kollektivt. Mm. Han kom till klubb, framförallt då från eh, avslutet på eh, Peps första säsong i City fram till idag. Hur laget utvecklas kollektivt. Kolla hur individuella spelare som Störling har gått mm. fram. Leroy Sané. Eh, Aguero har haft en jättebra säsong. Känns mm. mer komplett. Silva, ska jag säga på nytt för det har alltid varit bra. Så man då med hur mycket United utvecklats kollektivt. Och det är ganska intressant jämförelse med att de kom till klubben samtidigt. Mm. Eh, och vilka spelare som har gått framåt individuellt i United så är det ju liksom ganska radikal skillnad då. Pepp har ju fortfarande liksom en proaktiv strategi eller vad det heter då liksom medans, eh, eh, det här vet du som akademiker vad det nu heter här då. Eh, Mourinho mer liksom reagerar hela mm, tiden då, så att säga mm. och eh, ha väldigt defensiv matchplan och sådär och titta bara liksom hur det har gått för Pogba sedan han kom till klubben. Han är ju mm. inte en... Ja, det är svårt att säga att han är en bättre fotbollsspelare än vad han kom, men eh, ja, först är jag till att Mourinho är absolut inte rätt, rätt manager för att ta tillbaka Manchester United till den nivå de, de ser sig själva och de vill vara, tyvärr alltså. Eh, jag tycker de här två dubbelmöten mot Sevilla sammanfattar ganska bra hur eftersatt han är taktiskt sett då, liksom att mm. 0-0 borta var ett kanonresultat för 10-12-13 års i Champions League, men nu har det mm. förändrats ett mål på bortaplan betyder så oerhört mycket mm. Vilket då United fick själv erfara mm. i, i returmatchen. Jag vet att Martin Åslund är inne på att han tror inte ens att Mourinho är kvar till nästa säsong i United. Vad, vad tror Jag det? tror att han kommer få gå någon gång under nästa säsong, ja. Mm. Tror Martin att han går redan till sommaren? Eller vad? Ja, precis. Det är ju lite bold av honom att tro det. Men för det fanns skriver nytt kontrakt precis, precis, precis nyligen. Så, precis. Så vi får se om det blir tredje säsongssyndromet där återigen. Mm. All right, vi fortsätter. Eh, Tottenham åkte ju ur också i eh, åttondelen, vilket vi båda tippade. Mm. Eh, tvärtom, många andra, om vi ska slå oss själva för bröstet lite grann här. Eh, vi trodde ju också på Liverpool, även om ingen av oss trodde att de skulle gå vidare så här lätt kanske. Dessutom satte vi frågetecken för deras defensiv, som ju inte släppte in ett enda mål över två matcher mot eh, Porto. Är det dags för eh, dig och mig att göra lite avbön här och ge Liverpool cred för deras försvarsspel? Det ser väl lite bättre ut? Ja, det har blivit mer stabiliserat. Men jag tycker nog vi kanske gör bäst att invänta dubbelmötet mot City där innan vi, <laughs> innan vi drar allt för mycket slutsatser. <laughs> men spelar man med Henderson och Milner liksom bakom en, eh, om man kör en sån triangel så blir det lite mer stabilt. Det är, det är liksom inget att snacka om. Det blir ju så. Eh, och det är väl det han har gjort ganska mycket nu tror jag. Klöpp. Ja. Du, eh, vi ska snart komma in på kvartsfinalerna eh, men jag tänkte att vi skulle säga någonting om PSG Real också. Eh, jag hade ju Real som lite favorit i den här matchen mm. medan du trodde på PSG till 70-30 och till ditt försvar så var det här innan Neymar skadade sig vilket ju såklart påverkade väldigt mycket. Dessutom var det ju med mig på det generella resonemanget om att historiska selframgångar måste ju vägas in i, i bedömningen inte minst när det gäller typ PSG och Manchester City. Mm. Vad är din analys av det här dubbelmötet så här efterhand? Jag såg ju tyvärr inte returmatchen, har inte möjlighet till det, men eh, jag tror att eh, Ronaldo är tillbaka i praktslag, det är naturligtvis en effekt. Att Neymar var borta gör någonting, att Real eh, har något, ja, det är liksom lite övertag från början där kanske. Och sen fick man ändå med sig ett hyfsat resultat från, från, från första matchen. Så att... Eh, Ja, oh, låter konstigt att vara ganska väntat fast man sa 70-30. <laughs> Som saker och ting utvecklades mm. så är det väl ingen superskräll att Real tog PSG i slutändan. Nej. För det är också deras enda chans på titel i år. Just det. Och allt det där och tänker till lite extra och ja, ger väl alltid de matcherna. Så att, uh, ja nej, det, det ska bli spännande att se hur Real reagerar här i kvartsfinalen och, och så vidare. Det är intressanta kvartsfinal onekligen. 
Ja, verkligen. Mm. Vi ska komma in på det. Jag tänkte en sista fråga där bara. För en av mina farhågor för PSGs del i, den, eh, I det mötet var ju Verattis kortbenägenhet. Och han är ju en gudabenålad fotbollsspelare, mm. får man väl verkligen säga. Men han kanske, verkligen kanske inte var någon stor tänkare. Liksom. Eh, hur mycket tror du att den här utvisningen påverkar Verattis rykte i fotbollseuropa totalt sett? Jag vet att det är rykten om honom varje sommar att han ska gå till Barcelona eller någon annan större klubb eller mer traditionellt historiskt större mm. klubb. Då, så att jag tror inte det. Men sen är det lite olyckligt att man lyckas bli utvisad i, I de här största matcherna för den delen. Men ja, nej jag vet inte riktigt. Jag tror inte det försämrar hans rykte på sikt. För det är inte, han är ju fortfarande ganska ung och många år framför sig och så vidare. Och, så vidare. och borde ju kunna slippa till det om man jobbar lite med honom mm. tycker Ja, men jag tycker ändå att han borde ha lyckats med det vid det här laget. Alltså, så sa man för fyra, fem år sedan. Då, mm. De här kvaliteterna syntes ju. Men han tog också väldigt, väldigt mycket kort. Och man tänkte att ja, ja, det där växer säkert bort. Mm. Men uppenbarligen har han inte gjort det än i alla fall. Nej, och det kan ju vara så att det kanske inte går att jobba bort. Det kan ju precis vara som du eventuellt inne på där också. Att, men, se, men jag tror inte det påverkar någon klubb i att köpa honom. Man kanske kan pluta ner priset, jag vet inte. <laughs> men inte för att genomföra själva, själva köpet. Nej. För jag menar, man spelar ändå så pass många matcher på säsong. Liksom, så att, det är en spelare som tillför väldigt mycket. Men klart, det är med också. Han är ju ganska riskbenägen ofta också. Liksom, mm. Och ska ta en gubbe där som nästan sista man hit och dit. Mm. Och en del jävligt jobbiga bolltapp. Det skulle jag tycker var jobbigare än att man drar på sig trött då och då. Mm. Eh. Men det känns ju som en sån där sak som så här, men har man bara grundtalangen och, och liksom god skolad tekniskt mm. så är det där små saker som man kan liksom fila bort liksom. Men, men även det där med riskbenägenheten är ju sån sak som har hängt med honom. Så man börjar ju liksom tvivla lite grann på honom. Ja. Samtidigt är det en riskbenägenheten som att han slår de magiska passningarna emellanåt. Så att det är ju ge och ta. Det är ju liksom, det är en del I, I hans sätt att spela fotboll och se på det. Mm. Och när det stämmer för honom, helt underbar mittfältare mm. att titta på. Okej, förutom lagen vi nämnt gick även Bayern München vidare rätt lätt vilket vi var inne på och Roma slog Shakhtar knappt vilket jag också tyckte var ganska väntat. Jag tänkte att vi kunde säga någonting kort om Messi versus Ronaldo som ju har, båda har ju trummat igång verkligen här för trots den dåliga starten för Ronaldo och rätt avsvärt mycket mindre speltid så har han faktiskt gjort 34 mål den här säsongen i Champions och ligan totalt sett mot Messis 31 mål. Messi mm. har dock gjort 14 assist mot Ronaldos 7 och om vi istället räknar poäng per minut så är Ronaldo marginellt bättre med en poäng var 67 minut mot Messis genomsnitt på en poäng var 68 minut Sladjan. Mm. Vad, vad, vad är ditt om vi skiter, skiter i siffrorna och så, vem tycker du har varit bäst i år? Du håller ju på Real Madrid men jag Båda är ju fantastiskt viktiga för sitt lag liksom. Så jag tycker det är knepig för att göra liksom. Det är två exceptionella fotbollsspelare Som är superviktiga för sina lag Som för sina lag framåt Som är bäst när det gäller I de viktigaste matcherna och i de viktigaste skedena på säsongen Så det är bara att ta av hatten för båda två mm. Jag tycker nästan det är orättvist Att säga att den ena är bättre än den andra För det är så två exceptionella spel står ju på Men b- bara den här säsongen då? Vem, vem tycker du har... Så jag, 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 jag lutar väl kanske åt Messi trots att han... Eftersom Messi leder ligan och de är lika långt i Champions League så, 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 så får du bli Messi. Okej, okay. Messi mm. på poäng alltså. Ja. Ja. Eh, med det sagt så ska vi avhandla de kommande kvartsfinalerna. Det är ju därför du är här Sladjan eh, för att eh, spå i din spåkula. Eh, de spelas med start tisdagen den 3 april och 
även om jag tycker att det är roligt med mindre lag som Besiktas, Basel och Shakhtar som går bra i Champions så är jag ändå i slutändan så pass simpel och osiviliserad att jag mest av allt gillar när de riktigt stora lagen brakar samman. Hur är du där? Eh, så är det ju, så är det ju. Sen ibland dyker ju upp liksom ett eh, lag som skärmar alla då det kan vara väldigt kul att, att följa som kanske Bilbao i Europa ligger både Porto och Monaco 04 då i Champions League ganska länge sedan nu. Men, men det känns som väldigt bra fyra möten det här eh, match i matchen där då liksom och intressant att få ett helt engelskt möte. Då har vi ändå ett engelskt lag i semifinal och det var ju liksom ett ganska bra tag sedan vi hade det. Va? Verkligen. Um, när var det om vi ska räkna efter? Kan det vara Chelsea 2012 när de vann? Eller? Har vi haft det vet du bättre än mig faktiskt. Ah, uh, men var inte City semifinal? Det kan de ha varit. Var de det? Vi får, var ju dumt att jag drack en massa vin jag var ute igår. <laughs> Känns idag kan jag säga. Vi får återkomma ärendet. Vill du berätta någonting om du är ute kväll igår? Eller? Nej men det blir så när man är hemma på besök. Det blir väl inrutat så ska man gå ut och vara social. Och det blir det lätt liksom sådär. Så, uh, så idag är det en sån här full, fullspäckad mötes då. Så det känns att man kanske kan vara lite mer, mer klar i huvudet Men så är det ibland vet du. Tycker du verkar glasklar sladjan Även på 90% så Det är fullt två gånger om året brukar jag säga En gång i juli, en gång i augusti Men när man kommer upp till Stockholm i mars så blir det väl någon extra gång ja, ja. Men det tycker jag du kan kosta på dig Ja vi får göra det <laughs> du, Om vi börjar med det första kvartfinalparet Så är det Juventus mot ditt Real Madrid Och ja. man inleder på Mitt Juventus vet, Stadium <laughs> Att du sa väl det det senaste var med, eller? Jo, men det är ju ett lag jag sympatiserar med. Men liksom, det är inte sådär. Liksom, jag gråter ju inte flod om vi blir ut eller om de blir utslagna en kvarts. Och det ja, du vet. Liksom. Okay. Det är jättespännande. Jag faller pris på finalen förra året som du vet. Liksom, och Juventus visar ju starka och vilka minneinstinkt de har mot Tottenham och så vidare. Eh, får Real ett mål med sig på, från... Eh, Jeep Stadium då och så, så blir det tufft för Juventus tror jag. Å andra sidan fick ju Tottenham två mål med sig mm. från, från men nu är kanske Real Madrid på en annan nivå än Tottenham i de här skedena i Champions League och de har ändå vunnit träningen 3-4 senaste åren, första klubb som vinner två år i rad så så sätt ska, ska man inte kunna vinna tre år i rad. Så det är kanske en jättechans för Juventus. Mm. Eh, det här ser nästan som ett 55-45 möte men eh, till Reals fördel och får de borta målet med sig så kan det bli tufft va? för Juventus. Samt så ska man aldrig aldrig räkna ut Juventus. Nej. Spelmässigt sett imponerade de inte mot Tottenham på Wembley utan de fick en halv chans och tog den. Och vi vet ju också att Real Madrids försvars där och att de bjuder in motståndarna i matcherna. Så att det här är jätte jättejämnt dubbelmöte. Jag tror att Real drar det längsta strået men jag skulle inte förvåna mig om Juventus går vidare och skulle nästan undra Juventus att befana en chans till att komma till final så småningom. Mm. Men jag tror Real tar det här till slut men det kan bli riktigt, riktigt tajt. Mm. Ja, ett otroligt kul möte i alla fall. Jag är faktiskt mm. helt med på, på 55-45 till Real Madrid där men vi får väl se vad som händer innan också. Precis. Och jag tänkte säga någonting om det också för att eh, vilket lag tycker du annars är liksom mest sårbara för skador av Juventus och Real Madrid och vilka spelare får absolut inte bli skadade för respektive lag? Real har ju inte den bredaste truppen i år och mycket av problemen. Den här säsongen har varit att man liksom släppte på truppredden man hade i fjol och med James, Peppe, Stackva, Danilo, Stackva, mm. Morata, Stackva. Mm. Det var ju liksom det som gjorde Real så fantastiskt bra för att vara att Zidane roterade ju mer än någon Real Madrid-tränare någonsin har gjort. Va? Därför var ju Ronaldo så jävla fräsch när vi kom fram till vårkanten där också. Han har ju inte haft den möjligheten den här säsongen. Så jag tror att Real Madrid är lite mer skadekänsliga eh, och än vad Juventus är för tillfället. Och Allegri är väl en mer taktiskt flexibel coach och jobbar mm, ja, lite mer med det, olika det, spelare det, kanske än vad Zidane haft möjlighet att, att göra i år. 
Så ja, men det är klart att Pjanic är ju nyckel för Juventus. Det är inte bra att han är skadad, eller om han skulle bli skadad och vuxit ut till en, till en jättenyckel för laget så att säga. Va? Higuain var ju fantastisk i de här två matcherna mot Tottenham, du ser till poäng som mm. man säger. Så han är också exceptionellt viktig för, för, för Juventus. Mm. Naturligtvis som är det inte bra för det, om Ronaldo blir skadad, det är inte så bra och så vidare. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Uh, Juventus har ju ändå Dybala och uh, Mandzukic som Precis. kan gå in och de har, har ändå lite mer offensiv firepower i åren yes. än tidigare. Uh, men jag har faktiskt också skrivit ner Pjanic i Juventus men även Chiellini här tycker jag uh, känns som en... Uh, ja, superviktig. Och Buffon är inte heller bra om han blir skadad och så vidare och så vidare. Och så vidare. Men uh, ja... Okej, du, eh, vi skyndar vidare. Nästa kvartsfinalpar, Sevilla mot Bayern München. Vad tror du där? Ja, det är ju Bayern Münchens stor favorit. Och det är mycket intressant att Jupang ser tillbaka i klubben och ju ser vad som har hänt sen Ancelotti fick gå. Liksom. Det är ju som två olika dimensioner av ett lag. Alltså. Så att, eh, sen är det svårt att bedöma Bayern München för det är inte så att jag sitter och tittar på dem varje helg när de spelar i Bundesliga. Det måste man ju erkänna. Men eh, man märker ju av förändringen under Heinz och hur spelarna reagerar kring det så att Bayern München är ju tokfarliga den här säsongen. Mm. Alltså, de kan verkligen gå hela vägen och ta det tror jag. Ja, det minns att du sa förra gången. Det var vi ganska överens om också. Jag tror att de tar det där med. Eh, det t- känns ju som på förhand kanske det ojämnaste oh, mötet sportsligt. Eh, du tycker det? Alltså du tycker inte Barcelona är Roma är om nej, vi ska ta den med en gång? Då? Nej, jag den här. Jag tror inte Sevilla har tillräckligt mycket verktyg för att störa Bayern München över två matcher. United är en helt annan femma. Det är nästan så att de <går> blev inbjudna i det dubbelmötet med, med Mourinho's taktik där och Roma är ju ett lag som naturligtvis är Barcelona favoriter mot Roma. Mm. Det vore ju dumt att säga något annat. Men jag ser nog ändå Sevilla, Bayern München som något mer ojämnt på förhand än Barcelona och Roma. Mm. Roma har ju också en keeper i superform i Alisson Becker. Ja, det ska väljer... man inte underskatta. 
som väldigt många klubbar är intresserade av. Bland annat Real Madrid. Liverpool har ju kopplats ihop med. Så att eh, det är ju verkligen ett fantastiskt skyltfönster för honom då. De här två dubbelmöt, eller dubbelmötet mot Barcelona liksom med Suarez och, och Messi och lite annat. Så att... Eh, Eh, har du sett dem mycket den här Allison eller? Nej, ah, inte super mycket. Nej, inte jag heller, en del, men, inte, ja. Ja. <coughs> som jag, jag har förstått riktigt... det av Roma eller Italien känner så har han gjort det alltså en super super säsong. Mm. Så att det är intressant och Ederson i somras till City då från Benfica, Brasse målvakt och näst dyraste målvakt genom tiderna mm. och nu kanske Allison eh, kommer till England eller Real Madrid eh, på samma nivå. Så att sen kan man ju undra liksom eh, ja, hur det blir med det sker och Real Madrid eller hur de tänker där men jag vet inte om det sker de här så sugna på att spela United länge till om det ska vara som det. Nej, eh, den sista kvartsfinalparet eh, det är ju som alla vet Liverpool mot Manchester City. Man börjar på Anfield och det hela avgörs sen på Etihad den 10 april. Eh, jag håller City som små favoriter i det här mötet men jag vet att du tror på Liverpools ladjan. Vad, vad är det du tycker gör att de har lite övertag här? Jag har mer scenariot om man tänker på eh, ligamatch som spelas som, som eh, de andra med 4-3. Det står ju 4-1 kvarten kvar där och där visar också City starkare med. De liksom kom tillbaka utan och, mm. och gjorde ett formål utan att imponera. Men ponera då att man skulle få med sig ett eller två mål så övertag Liverpool i en första match för den här för att åka till, mm. till, till, till Etihad. Och då måste ju liksom City gå framåt. Då har ju Liverpool spelarna för omställningsspelet i Sala som du känner som du är mycket liksom om man är Firmino. Så att det kan ju Lite sårbart för City då om det är en fråga om balans, attack kontra försvar. Men det är ju förutsatt att Liverpool får med sig uh, ett bra eller ett, ett eller två måls försprång. Sen är det ju så i Premier League liksom att det kan ju, nu är det här Champions League med två engelska laget med tempo hit och dit. Det kan ju hända vad som helst och sluta hur som helst. Så jag tror att det kan bli två kanonmatcher där med jäkligt högt tempo och mycket mål och lite... Milda västern fotboll eller vad man ska mm. säga. Rock and roll fotboll eller vad det vill ha. Jag menar ligamatchen var ju fantastisk pärnfila i januari när Liverpool satte fart. Va? Mm, och det ska bli jäkligt spännande att se liksom vad City har tagit fasta vid från, från den matchen och, och Klopp. Här så det blir liksom en ganska intressant taktisk kamp om man ska kalla mellan Klopp och, och Guardiola. Men klart ser man då objektivt så ska ju City vara favorit över två matcher. Mm. Ingenting att snacka om och eh, Personligen skulle jag få gärna sitt så jättekul att se City by München i semifinal till exempel då med Heinz som mm. har tagit över nu och kommit tillbaka som Gabriola mm. tog över efter, mm. efter att han vann mm. trippen var det väl. Ja, ja, eh, och sen då så blev det ingen, eh, jag har inte varit några CL-titlar eh, eh, för Bayern München sedan dess eller finaler. Så det skulle vara ett ganska intressant eh, semifinalmöte. Måste jag säga. En slags gesellprov för Guardiola kan man säga. Ja, och även eh, lite så läge för Heinz så visat gammal äldst då mm. på något vänster liksom. Och, så att eh, det, det, sen även om Liverpool tar det så har ju de chansen mot vilket lag som helst sett över två mm. matcher. Eller har de det egentligen? Nej, det har de inte mot Barcelona till exempel. Man vet ju aldrig riktigt vilken dag Liverpools försvar har vaknat på och så Nej. vidare. Eh, men Allison, om man är så bra som man säger, skulle han vara mycket intressant i, i Liverpool. Mm, verkligen, faktiskt. verkligen. Ja, de har ingen superuppsättning målat där direkt. Nej, det har de ju inte riktigt. Och det, det skulle vara, de måste ju förstärka ordentligt på den, på den positionen. Alltså ha en keeper som är outstanding, mm. som är liksom, eh, en av dem som, som bär laget mm. framåt. Eh, det behöver man ju om man ska, om man ska vinna titlar. Men eh, om jag ställer samma fråga som i Real Juventus där, mm. vilket lag tror du är mest skadebenäget? Eh, eller känsligt för... känsligt för skador om vi ser på Liverpool Manchester City? Det vore ju super... Jag menar, Sala är ett större avbräck för Liverpool. Det skulle vara det absolut största avbräcket hur man använder vidare på mm. det. Om man ser till... Ja, 
hur många mål han gjort och vad mm. betyder för laget. Och... Sen har ju inte Mané riktigt kommit upp i samma level som, som förra året. Så där finns det ju ett sparkapital. Det har ingenting för sig att göra med... med... Men den, den absolut värsta som kan bli skadad är ju definitivt Sala. Mm. Jag har också jag skrivit nog... upp honom här. Det blir dålig dynamik när vi håller med varandra hela tiden här. Men det får väl vara så den här gången. Ja, det får, får vara så mm. den här gången. Så att i Citys fall är det ju liksom... Har man väl lite mer att jobba med på något sätt va? Mm. Eh, och han har ju roterat eh, ganska bra då liksom. Och jag vet inte. Men de är väl tillbaka och träna med laget här. Jag tänkte och kan, precis säga ja, det, exakt. Så, och han har ju varit borta i väldigt länge. Ja, och och det, var ju väldigt bra innan han började. Precis, och är ett fantastiskt. I, i Monacos lag då förra året, apropå skärmlag, mm. topplag som, som, som går långt då. Eh, så det är ju en ytterligare dimension men, men klart man är imponerad av vad Fabian Dell för han har vikarerat, det var kanske inte så många i somras som har varit till med att han skulle kunna gå in som vikarerande Nej, inte jag kan, till exempel Nej, jag tror nog bara var Pep som såg det kanske mm. men, eh, så att den är ju intressant och han är väl inte så långt bort från comeback, va? så att det kan bli en ytterligare dimension i sitt, inte för de här två matcherna kanske, men om man tar sig vidare då mm. eh, framåt i turneringen eh, man har ju visat att man klarar sig utan kompani den här säsongen mm. och säger så här, Ederson kanske är den som inte ska bli skadad i sitt keepen mm. ja just det, ja, Claudio Bravo var ju inte superbra den första säsongen så att, eh. nej och det var ju också ja, varit mycket prestige kring det mm. där då med Hartbort och Bravo in och mm. så flott Fernandinho är kanske en annan sån som ja, eh, absolut men då kan du slänga in en Jaja Touré mm. med liksom 60 års erfarenhet i ryggsäcken liksom, av den här typen av matcher va, liksom, och döda vinklar och stå rätt liksom. men bra var ju inte lika bra backup till Ederson som, eh, som Jaja är till Fernandinho tycker jag Nej. så jag säger Ederson där helt enkelt ja, ja bra det, mm. och som sagt det ska bli intressant att se om Benjamin Mendy kommer tillbaka och vad han kan göra för skillnad yes. i City någon eh, som eh, gör stor skillnad för selpodden ja det är fotbollsraklet från Värnamo Sladjan mm. Osman Agic tusen tack för att du kom hit idag trots eh, tack, bakfyllan nej inte bakfyllan men att man är så man blir så lite seg men långsam i huvudet blir man ingen skön det går så långsamt vet du men du känns som en person som är snabb i huvudet normalt sett så att din lite saktare speed ja. håller nog ändå tror jag. Ja, och tack så mycket. Tack så mycket. Du, Selpodden är tillbaka nästa vecka. Snacka med oss på Twitter och följ oss såklart på Twitter. Följ även S underscore Osmanagic. Lyssna även på Sladjans och Jonas Dahlqvist podcast. Uppsnack med Jonas och Sladjan. Så hörs vi snart igen. Stravo. Ciao. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.